0: Comme je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, l'audit, ça me permettait en travaillant 2-3 ans, de découvrir plein de choses différentes. Après 2-3 ans en audit, tu as l'équivalent de 10 ans d'expérience dans une autre entreprise. Quand je suis parti du Luxembourg, ça faisait 4 ans et demi que je travaillais chez Price. Maintenant, ben, ça fait plus de 2 ans que je travaille pour chez New York. Nos carrières elles vont faire 40, 45, peut-être 50 ans. Donc, si vous commencez un boulot, si vous voyez qu'au bout de 3-4 mois, ça ne vous plaît pas, restez pas à tenter autre chose.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Michael Pirken pour un nouvel épisode de Best Regards dont le thème est l'audit. Beaucoup de diplômés en école de commerce choisissent cette voie, donc on trouvait ça important de l'aborder pour que vous puissiez faire votre choix de manière plus éclairée. Donc bonjour Michael et bienvenue.
0: Bonjour à tous.
1: Donc ça fait bientôt 7 ans que tu travailles en tant qu'auditeur chez PwC qui est un des big four, donc une des quatre grandes entreprises d'audit avec Deloitte, KPMG et Ernst Young. Tu as commencé en tant que junior auditeur au Luxembourg et tu es aujourd'hui audit manager en banque et capital markets en transfert au bureau de New York. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous parler de ton choix de l'audit en tant que premier emploi
0: en fait, l'audit, quand tu sors d'école de commerce, c'est un peu, soyons honnêtes, un choix, on va dire, de facilité. C'est une branche dans laquelle il y a beaucoup de recrutement. Et en même temps, j'ai toujours bien aimé la compta. C'est toujours été facile pour moi. Conclusion, je me suis dit, voilà, c'était comme je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. L'audit, ça me permettait, en travaillant 2-3 ans, de découvrir plein de choses différentes et d'avoir tous les avantages de l'audit, à savoir commencer dans une grande structure ou euh, les avantages, t'as installé facilement, t'as la voiture, t'as le téléphone, voilà. Voilà un peu pour comment je me suis retrouvé en audit pour commencer.
1: Ok, et donc tu as choisi PwC, est-ce que tu peux euh, nous expliquer maintenant en un peu plus de détails ce qu'est un auditeur et en particulier en quoi euh, consistait pour toi ton premier job de junior auditeur
0: Ok, donc l'audit c'est en grande partie, dans 95% des cas, tu vas certifier les comptes d'une entreprise à la fin de l'année, donc... En fonction de la taille de l'entreprise, les entreprises, on devrait émettre des comptes annuels. Quand l'entreprise dépasse certains critères de taille ou fait partie de certains secteurs spécifiques, ces comptes doivent être approuvés par une entreprise externe. Ces entreprises externes, comme tu l'as mentionné, il y en a quatre principales dans le monde qu'on appelle les Big Four. Et ces entreprises externes, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont venir chez des, les différents clients, elles vont auditer les comptes, donc elles vont regarder comme quoi les comptes, tels que présentés par la société à une certaine date, représente une image fidèle et sincère du patrimoine de la société à cette date. Donc si tu ouvres les comptes d'une euh, grande banque, pour un prénom BNP en Belgique, si tu ouvres les comptes de BNP en Belgique, tu devrais trouver à un moment un rapport d'auditeur qui va dire exactement ce que je viens de te raconter ici, qu'on a fait notre audit et les comptes donnent une image fidèle et sincère. Donc ça, c'est vraiment l'output de l'audit, c'est vraiment ce rapport d'une page ou deux qui se retrouve dans les comptes annuels. Bien évidemment, derrière ce rapport de deux pages, il y a énormément de travail qui est fait derrière. Et en tant que junior auditeur, ta principale tâche, ça va être d'aider ton senior à faire les différents tests d'audit. La grande partie du travail d'audit est effectuée par le senior, mais effectivement, pour l'aider, le senior va avoir un, deux, trois, quatre différents juniors qui vont travailler pour lui. Les principaux tests d'audit sur lesquels un junior va travailler quand il va commencer. Ça va être des tests souvent qu'on va appeler « less risky », donc des tests qui ne vont pas te demander trop de, ju de jugement où ça va être relativement blanc ou noir, tout simplement parce que la première année d'audit, ce qu'il faut, c'est essayer d'arriver à comprendre ce que c'est l'audit. Il y a beaucoup de théories en audit, mais en pratique, la théorie n'est pas toujours appliquée. Il y a toujours pas mal de... toujours une petite zone grise. Donc, la première année, le but, c'est vraiment d'essayer d'apprendre la méthodologie d'audit. Après ça, quand tu vas commencer à évoluer à partir de la deuxième année de junior, on va te demander de leverager sur la méthodologie d'audit que tu auras appris en première année pour faire des tests qui vont devenir plus compliqués, qui vont demander plus de jugement. Tout ça pour qu'après deux ans, voire trois ans, on puisse être promu au grade de senior où là, tu vas vraiment pouvoir être en charge de revoir les tests qui ont été effectués par tes juniors.
1: Ok, et donc toi quand tu es rentré chez PwC, tu as commencé en banque, si je ne me trompe pas, comme industrie. Est-ce qu'il y a des différences quand tu commences dans différentes industries, en fait
0: Oui, donc ça, tu auras les mêmes différences en tant qu'auditeur bancaire et en tant qu'auditeur, par exemple, en société commerciale, que ce qu'il y aurait si jamais tu commences à travailler directement en banque ou en société commerciale. Donc, c'est des, des sociétés qui ont des... Des business tellement différents que, évidemment, la manière dont on fait l'audit va être complètement différente. Si je prends un exemple, par exemple, en banque, en banque, une grosse partie d'un bilan bancaire, ça va être les dépôts clients au niveau des passifs et les prêts bancaires au niveau actif. C'est des choses que tu n'auras pas du tout dans une société commerciale. Une société commerciale, tu auras surtout des receivables clients au niveau actif et tu auras des payables fournisseurs du côté passif. Et les méthodologies d'audit pour valider ces deux balances sont complètement différentes. Donc, effectivement, commencer dans une industrie ou une autre va te permettre d'apprendre différentes choses. Tu vas voilà, apprendre plus sur ce qui est la manière dont un prêt bancaire va être booké, comment est-ce que les intérêts vont être calculés, comment est-ce que la banque va implanter des contrôles pour être sûr que les clients payent, qu'est-ce qui se passe si les clients ne payent pas. Si tu travailles pour une société commerciale, ben, tu vas voir comment est-ce que la société va effectuer ses contrôles pour récupérer les créances, est-ce qu'elle va mettre au point un escompte à ses clients pour qu'ils payent en moins de 30 jours tout ça, ça va être des choses différentes en fonction des clients pour lesquels tu travailles.
1: Ok, et donc tu rentres euh, en tant que junior auditeur, puis après tu peux soit euh, progresser en interne, soit on sait qu'il y a un certain turnover en fait dans les big four, euh, des employés qui quittent souvent l'entreprise après quelques années pour euh, en rejoindre une autre. Est-ce que tu pourrais nous parler des chemins d'évolution typiques d'une personne qui commencerait euh, un premier emploi en audit
0: C'est clair et net qu'il y a un énorme turnover dans les big four. Ça fait partie du business model de, de ces entreprises-là, c'est d'avoir beaucoup de gens qui commencent, d'investir énormément dans les gens qui commencent euh, dans la société pour leur apprendre la méthodologie des audits, apprendre leur industrie. Ma maman, par exemple, quand j'ai commencé en audit, disait tout le temps qu'après 2-3 ans en audit, tu as l'équivalent de 10 ans d'expérience dans une autre entreprise. Parce qu'en fait, tu vas effectivement rencontrer beaucoup de gens, faire beaucoup de choses différentes. Mais c'est vrai qu'après 3 ans, tu vas pouvoir te dire, ok, c'est vrai que les horaires ne sont pas toujours faciles. Après 3 ans, est-ce que j'ai vraiment envie de rester Et Surtout, comme tu as pu voir différents types de boulot, il ben, y a peut-être un boulot en particulier qui va te dire « Ah ben ça, voilà, ça me plaît. » Donc, quand tu vas sortir d'audit, souvent ce que les gens vont faire, c'est aller chez un de leurs clients. Tu as travaillé pour BNP pendant 3 ans, tu as travaillé avec la compta de BNP pendant 3 ans. Maintenant, tu connais, tu connais déjà certaines personnes là-bas. Les personnes là-bas te connaissent aussi. Tu connais bien leur process. À un moment, BNP a un nouveau comptable. Ben, Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont appeler leur auditeur. Ils vont faire « Écoute, tu n'as pas envie de venir travailler chez nous donc ça, aller chez un de tes clients prendre un rôle de, en compta ou en, en contrôle interne. C'est souvent quelque chose qui va arriver. Un autre, on va dire, débouché après l'audit, souvent, c'est d'aller en, en audit interne. Donc audit interne, ça va être le département qui va vérifier au sein de tes clients les différents contrôles. Donc ça, ça arrive encore souvent aussi. Après quelques années d'audit, il y a pas mal de gens qui finissent par faire le switch pour aller plus vers le conseil, pour aller plus vers l'advisory. C'est une bonne manière, je trouve, de passer vers le conseil après 2-3 ans parce que, au final, comment est-ce que tu peux donner des conseils aux entreprises si tu ne connais pas exactement comment elles fonctionnent Sachant qu'après 2-3 ans d'audit, tu as clairement acquis une bonne expérience sur comment fonctionne une entreprise. Donc ça, serait vrai que c'est un, un autre débouché. Ou alors, il y a aussi bah, rester et essayer de continuer vers manager et suivre euh, cette voie-là, qui est la voie que, que moi j'ai suivie.
1: Donc justement, toi, tu as monté euh, donc les échelons en interne et euh, donc tu travailles chez PwC depuis presque 7 ans. D'abord euh, au Luxembourg et maintenant à New York. Est-ce que euh, tu peux nous parler de cette décision de rester chez PwC et de l'évolution de tes missions
0: Oui, donc voilà. Donc moi, au final, j'ai décidé de rester. Donc j'ai signé un contrat d'échange avec PwC New York. Donc ça, c'est des, des contrats qui sont... Donc là, je ne peux parler que pour PwC, mais je suis quasiment sûr que ça sera la même chose chez, chez les trois autres. Donc où tu veux signer un contrat de deux ans pour aller travailler dans la boîte dans un autre pays, donc en l'occurrence moi ici aux états unis Et c'était quelque chose qui, qui me tentait, j'avais toujours, toujours dit que j'avais tenté l'expérience euh, à l'étranger. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et si je peux profiter de la structure du PVC pour partir à l'étranger et aller travailler depuis, euh, depuis le bureau de New York. Donc voilà, quand je suis parti du Luxembourg, ça faisait quatre ans et demi que je travaillais chez Price. Maintenant, ben, ça fait plus de deux ans que, euh, que je travaille pour PVC New York. La décision de rester au final après... Euh, après quelques années, il y a pas mal de, de, de mes anciens collègues qui disaient ben « voilà, Moi, après avoir travaillé avec ces 20 différentes personnes, ben je sais que le boulot que telle personne fait, ça m'intéresse. » Et c'est pour ça que ces personnes vont partir dans cette direction-là, que ce soit contrôle interne, compta, audit interne, conseil, voilà. Personnellement, après 4 ans, un peu tous les jobs, toutes les personnes avec qui je parlais, tout leur boulot me paraissait intéressant, mais aucun de leur boulot, je me voyais le faire à plein temps. Donc voilà, peut-être après 4 ans, je pense que je n'avais pas encore trouvé non plus, peut-être, le truc qui me disait, OK, ça, j'ai vraiment envie de le faire, je me vois bien de faire ce boulot à plein temps. Donc ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer avec l'objectif de, de passer manager, ici d'avoir ma promotion aux US, donc qui était quand même un, un peu plus compliqué. Et puis ben voilà, maintenant, d'ici 6 mois, mon contrat aux États-Unis se terminera, donc je devrais soit rentrer au Luxembourg ou rester ici. Mais donc là, maintenant, pour euh, essayer d'aller chercher de la promotion senior manager. Donc, voilà, maintenant, il va falloir que tu me poses la question, est-ce que je vais encore rester derrière, ou est-ce que maintenant, il est temps, il est temps de partir Ça, je ne peux pas encore te répondre.
1: Et donc là, euh, au final, ton job, c'est de toute façon encore de l'audit euh, d'entreprise, c'est juste que tu manages euh, des gens, alors qu'au début, tu faisais les tâches toi-même, c'est ça
0: Exactement. Donc en fait, comme on disait, le, le junior auditeur est vraiment la personne qui va faire le test. Donc, si on prend un exemple de test, on va dire un test de cash, un test de cash, ce n'est pas bien compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une confirmation à la banque. On va demander à la banque, ok, dites-nous combien est-ce que la boîte, est a sur son compte. Et la boîte, elle va nous dire, nous, on a 1000 euros sur notre compte. La banque va nous dire, elle a 1000 euros sur son compte. Tout le monde est content. Voilà, c'est fini. Ce que le junior auditeur va faire, c'est celui qui va envoyer la lettre à la banque. C'est lui qui va recevoir la lettre. C'est lui qui va regarder combien est-ce que la banque dit qu'elle a. Et puis qui va faire la comparaison. S'il n'y a pas de différence, ben voilà, très bien. Il va mettre ça dans son dossier. Le senior auditeur, c'est la personne qui va être sûre que le junior ait bien fait son boulot et est pour ça, qu'il va revoir le boulot du junior. Le manager viendra derrière, juste pour faire un dernier check et pour être sûr que tout était bien fait. Mais il va le faire sur, avec un beaucoup plus gros volume, bien, bien évidemment, parce qu'il va... Euh, allez, ça, bon, ça prend beaucoup moins de temps pour moi de vérifier un test de cash que ce que ça va prendre pour le junior, parce que je ne dois pas envoyer la lettre, je ne dois pas vérifier. Je dois juste arriver, je regarde deux documents, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est fait Voilà. Donc, tu as ce côté là, ce côté, ce côté managing, puis tu as aussi le côté manager ton client, où euh, il faut pouvoir être sûr que euh, ton client envoie les bonnes informations, que ton client te paye au final. On reste quand même un, une société commerciale, donc on doit bien entendu être sûr que notre client ne, ne, nous paye. Donc ça, ça fait partie du, de ce côté administratif, euh, envoyer les factures au client, être sûr que le client te paye, euh, négocier les fees avec le client qui se font de manière annuelle. Et puis au final, reporter surtout aux clients tous les problèmes qu'on a rencontrés durant l'audit. Donc à savoir que si maintenant on identifie un contrôle qui n'a pas bien fonctionné, ça va être le junior qui va l'identifier, il va en discuter avec son senior. Si le junior et le senior n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que ce contrôle est déficient, à ce moment-là, ils vont pas aller avec le manager et c'est au manager de prendre la décision. Ah ben oui, voilà. Ce contrôle est déficient et donc là, on, on ira reporter au management ou à l'audit committee en se disant ben voilà, à tel endroit, on a trouvé un truc qui n'allait pas. Il va falloir que vous, le, vous y remédiez. Donc, est-ce que je suis toujours auditeur Oui. Est-ce que mon boulot est, est toujours de travailler à ce rapport de deux pages qu'on met dans les comptes Oui. Mais mon boulot est complètement différent maintenant que ce que j'étais quand j'étais junior il y a quelques années.
1: Ok. Et on entend justement parfois que pour progresser en audit, comme toi tu l'as fait, il faut devenir réviseur d'entreprise. Est-ce que c'est le cas Et est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur en quoi consiste un réviseur et la procédure pour le devenir.
0: On en revient à ce rapport d'audit qui est dans les comptes. Le rapport d'audit dans les comptes sera toujours signé par une personne à la fin. Donc euh, si vous regardez n'importe quel compte, normalement il sera toujours marqué PricewaterhouseCoopers, Represented by, et puis quelqu'un va signer. Cette personne qui va signer, c'est ce l'associé, le partenaire, qui est en charge de ce client pour être habilité à signer des comptes. Pour cette personne qui appose sa signature et certifie les comptes comme donnant une image fidèle et sincère, il faut être effectivement réviseur d'entreprise. Donc, pour progresser en outil, il faut être réviseur. Oui. Enfin, je vais dire pour devenir associé, il faut être réviseur. Parce que pour devenir associé et pour signer, il faut être réviseur. Pour Devenir réviseur, donc je parle pour le Luxembourg là, mais je pense que la procédure est relativement la même pour euh, la Belgique. Tu as d'abord pas mal d'examens écrits à passer. Donc au Luxembourg, en Luxembourg tu as 11 examens euh, écrits à passer qui vont du droit fiscal, droit commercial, tu as de l'éthique, de la compta bancaire, pas mal d'examens différents à passer. Et une fois que tu as passé ces 11 examens, et il faut avoir travaillé au moins 3 ans en audit. Une fois que tu as passé tous ces examens-là, tu peux t'inscrire à ce qui s'appelle l'examen d'aptitude professionnelle qui consiste en d'abord un examen écrit et puis si tu réussis l'examen écrit, un examen oral. Et une fois que tu as réussi tout ça, à ce moment-là, tu reçois le titre de euh, réviseur entreprise.
1: Ok. Et donc, toi, actuellement, tu ne l'es pas encore, j'imagine, mais donc ce n'est pas obligatoire de le passer très tôt pour, pour progresser, quoi
0: non, ce n'est pas obligatoire pour passer très tôt pour progresser. C'est clairement quelque chose qui va être encouragé de commencer parce que plus tôt tu commences les examens, au mieux. Euh, quand tu sors de l'UNIF, ta méthodologie d'étude est probablement meilleure que quand ça fait cinq ans que tu travailles. Après, effectivement, pour passer l'examen d'aptitude professionnelle, juste étudier, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir de, de l'expérience en audit. Donc, ça, je vais dire que souvent, les gens qui terminent leur révisorat sont souvent aux alentours de senior manager, directeur.
1: Top. Yep. On va tout doucement arriver euh, vers la fin de, de cet épisode. Est-ce que pour terminer, euh, tu aurais un conseil à donner euh, aux personnes qui nous écoutent euh, et qui vont euh, bientôt ou ont déjà commencé leur carrière
0: Un conseil à donner, je dirais d'abord euh, le choix d'un premier job, c'est euh, quelque chose d'important, oui. Donc, euh, soyez sûr de, de faire ce choix en, en conscience et de, de prendre le temps de, le temps de réfléchir et de ne pas se lancer directement. Après, on est dans, dans une période qui est complètement différente de celle de nos parents. Nos parents, souvent, commencé dans une entreprise et travaillent, travaillent dans cette entreprise pendant 40 ans. Ce n'est plus quelque chose qui, qui se fait maintenant. Donc, si vous commencez un boulot, si vous voyez qu'au bout de 3-4 mois, ça ne vous plaît pas, restez pas. Restez pas, tentez autre chose. Nos carrières, elles vont faire 40, 45, peut-être 50 ans. Donc, 6 mois dans une carrière, c'est rien. Conclusion, si vous n'aimez pas votre boulot après 6 mois, vous ne vous accrochez pas. Ce que si ce n'est pas fait pour vous, allez faire quelque chose d'autre. On est trop jeunes pour aller au boulot avec les pieds de plomb. Donc, si maintenant... Vous commencez un audit et qu'après, si moi, ça ne vous, vous plaît pas, même si ça fait 7 ans que je travaille là-bas, ce que je vous dirais, c'est écoutez, ouais, ce n'est pas fait pour vous, c'est pas grave, vous avez essayé, peut-être aller faire autre chose.
1: Trop cool. Bah, merci, euh, michael pour ce conseil et pour euh, ton témoignage. Je pense que ça va en aider pas mal. Donc, merci encore et à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.